0: Jesús, te damos las gracias por traernos a tu casa, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu inmenso amor. Nos encomendamos a ti, suplicándote, Señor, que por favor nos hables, que envíes esa palabra que necesitamos escuchar, Señor. Crea el ambiente adecuado para poder hacerlo. Que podamos, Señor, disponernos en medio de tanta necesidad, en medio de tanta aflicción que puede estar afectando nuestro entorno que tengamos la quietud Señor para poder recibir tu palabra como se recibe la semilla en buena tierra gracias en el nombre de Jesús, amén y amén bienvenido, denle una ofrenda de palmas al Señor, muchas gracias, Dios los bendiga bueno pues, ¿cómo está? está bendecido por ahí andan circulando ya noticias que de repente se puede eh, acabar ya el uso de la mascarilla. Eh, gracias a Dios, pues, eh, y esperamos que así sea, ¿verdad? Que pronto podamos eh, ya volver a todas nuestras actividades como lo veníamos haciendo. Ya la mayoría de empresas ha iniciado, los colegios, si no, pues nosotros también como congregación, ¿verdad? Poco a poco hemos ido abriendo cada área y es importante que nos cuidemos, que sigamos los protocolos pero también que atendamos las disposiciones gubernamentales que puedan ir surgiendo y desde luego las instrucciones de nuestras autoridades espirituales, amén. Así que bendito Dios porque todo esto como dice nuestro apóstol fue una zaranda verdad, que nos hizo reflexionar, nos hizo valorar muchas cosas y seguramente Usted tendrá sus propias conclusiones Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en medio de nosotros Hemos visto partir gente, hemos visto milagros también De personas levantarse y recuperarse Hemos visto personas que han quedado con secuelas Otras que no les dio secuelas Al final hermano, creo que el Señor con todos estos acontecimientos Nos deja saber que somos frágiles, verdad Y que necesitamos Refugiarnos a su sombra, dice la palabra que bajo su sombra, según lo que dice el Salmo 99, 91 verdad Ninguna plaga tocará nuestra morada, así que que el Señor nos ayude Pues bienvenido, estamos eh, en los viernes familiares Faltó que el área de medios, yo no vi la comunicación, lo anunciara porque es importante que usted esté atento y que pues este día podamos tener a las familias completas, yo sé que es difícil eh, por los horarios y cuestiones de movilización inclusive de algunos, pero pues el anhelo de mi corazón es que una vez cada 15 días nos sentemos a platicar temas que atañen a la familia y que tenemos que atenderlos, a veces esas cosas no nos gustan, ¿verdad?, porque uno dice, ay no, eh, siempre más de algo van a decir que me va a afectar eh, o a veces que lo van a beneficiar, verdad? pero es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Hemos estado platicando muchas cosas, déjeme ir hacia el punto que, que queremos conversar. Entonces, eh, ¿qué son los hogares cristianos? Pues eh, entendemos que el término cristiano eh, refleja o quiere de alguna forma representar todos aquellos hogares que siguen a Cristo, ¿verdad? Somos todos aquellos que buscamos agradar al Señor Y que poco a poco eh, se van haciendo más notorios Y seguramente en su cuadra eh, se percibe quién es y quién no es, ¿verdad? Por ejemplo, para esta temporada ya se empiezan Bueno, tal vez ya salimos, ¿verdad? Empiezan a adornar las casas, ¿verdad? Usted dice, ah, por aquí ya pusieron cierta decoración eh, para la época de diciembre, de igual forma, ¿verdad? La suya no está siendo así, supongo yo, ¿verdad? Pero habrán otras que sí, etcétera. O sea, lo externo, lo aparente. La Biblia dice, y es importante que consideremos eso, que inclusive la necedad, la negligencia o inclusive eh, la diligencia se ve, cuando uno pasa frente a la casa de alguien, ¿verdad? Porque recuerden que dice Proverbios, pasé frente a la casa de un perezoso, dice, frente a la viña de un perezoso. Eso lo platicamos con los varones. Y cómo estaba, dice que estaba derribado el muro. Para empezar no tenía muro, no tenía protección. Dice que las ortigas, ¿verdad? Las espinas habían crecido. Eso lo platicamos con los varones hace un tiempo. Eh, en otras palabras habría crecido el zacate. El monte, ¿verdad? La mala hierba. Nadie le daba una suschapeadita. Y entonces eso lo platicamos. Pero dice la Biblia de que él pasó y aprendió del ejemplo viendo lo que le ocurría a, a esa casa. Entonces, si pasan frente a la nuestra, ¿qué, qué mirará la gente, verdad? Ah, ya vio, por, por eso no quiero venir yo a los servicios eh, familiares, porque no. Yo no ensucio, la gente me ensucia mi calle, ¿para qué la voy a la voy a limpiar si de todas maneras la van a ensuciar? Pero ese tipo de cosas, imagínense, si así luce por fuera, ¿cómo lucirá por dentro? Y es que hermano, esto debería de ponernos a nosotros a pensar y reflexionar de que somos un testimonio, somos, dice la palabra, una carta abierta. Que haya una novedad, por eso hermano nosotros nos hemos propuesto que la iglesia sirva como un ejemplo, como un ejercicio para cuidar las cosas, por eso se molesta uno cuando las cosas no se cuidan, porque tal vez a alguien no le importa, pero a nosotros sí nos importa cuidar las cosas y sobre todo en una familia que va creciendo, ¿verdad? donde en mi casa mi esposa pregunta, ya no he visto un platito redondo que tenía. ¿Quién lo quebró? Nadie, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la bendición que alguien llegue a ayudarnos a, eh, en los quehaceres y siempre, ¿verdad? He haber sido. Y cuando llega, yo no fui, fue TT. Totales de que nadie fue. Pero tenemos que ser diligentes y tenemos que ser cuidados. Dice amén hay mucho que platicar, entonces la palabra y lo platicamos eh, el otro día, la palabra describe que existen deberes, de, existen obligaciones en todas las vías, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, ¿verdad? de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, e Inclusive la palabra tiene el cuidado Que aquellos que tienen personas Ayudándoles en casa O nosotros estamos ayudando en alguna casa Tenemos que prestarle atención Entonces aparece en tres ocasiones O sea, no, no podemos obviarlo Si aparece tantas veces Es porque alguna, alguna importancia debe de tener Y dice tanto Efesios como Colosenses como la primera epístola de Pedro describen algunas características algunos parámetros como le dije al principio obligaciones que se tienen que atender entonces las casas hacia sus maridos y visconversa diría la, la bisabuelita ¿verdad? en ambas vías es recíproco los padres a los hijos y ya no hace el esposo con los hijos no ya pone la referencia de padres quiere decir que se tienen que poner de acuerdo los dos porque entre los dos tienen que ayudar a los hijos y los hijos tienen que honrar a ambos no solo a uno de ellos y también la referencia entre amos y siervos en doble vía no solo se trata de mandar sino también eh, el que tiene gente que le ayuda, tiene que hacerlo. Y eso lo vamos a platicar en uno de estos viernes, cómo es nuestro comportamiento. Por ejemplo, en la empresa, ¿verdad? Como siervos, como los que estamos bajo, bajo una condición laboral. Tenemos que atender a, al amo, ¿verdad? Al patrón, como usted le dice, al jefe, al chief, al boss. Al CEO, como le llame usted, a él lo tiene que atender. Al manager, ¿verdad? O al don. Así decimos en, en la empresa, el don. Bueno, hay que atenderlo. Y como los que tienen la bendición de tener a alguien que les ayude o son propietarios de un negocio o tienen gente a su cargo también tienen que hacer un buen uso de la autoridad como parte de un testimonio porque no se trata de que aquí seamos una bendición pero afuera se nos olviden estas cuestiones entonces platicamos un poquito la, la última vez que nos vimos acerca de cuáles son esas responsabilidades entre los esposos y las esposas las casadas y sus maridos, así lo, lo describe la palabra Y conversamos muchas cosas de ellas Y creo que tal vez enfocamos toda la atención en esa ocasión Recuerdo yo, en la sujeción ¿Verdad que sí? Y entonces yo le planteé, eh, recuerdo un esquemita Que se lo vuelvo a recordar Que pareciera que hay una desventaja ¿verdad? Pareciera que a la mujer le demandan Menos que al hombre, al hombre le piden que la ame Ya solo con eso es un montón porque dice la palabra de que la medida de amor Que el Señor espera que tengamos hacia ellas es como Cristo amó a la iglesia O sea no es un amor de te doy un besito solamente porque a veces ni besito verdad Sino que se trata de un amor capaz de dar la vida por ellas Ahí donde está ese hombre dirá alguien verdad En su casa ahí lo está esperando o Aquí está a su lado No pero él no tiene esas características dirá alguien verdad Pues Dios habla tiempo y fuera de tiempo Dentro de las cosas obviamente que están descritas y lo vimos Yo no voy a repetirlo porque hoy vamos a ver otra cosa pero platicamos que la sujeción que aunque es una y si se da cuenta como que la balanza está inclinada más hacia un lado que al otro es bien difícil la sujeción pero es un efecto decíamos porque hablamos muchas cosas verdad que cuando una persona se sujeta en realidad lo que está haciendo es honrando a Dios porque es algo que Dios espera y que lo podemos practicar todos porque la sujeción no solamente a nivel general se le demanda a la mujer sino que nosotros también somos iglesia así como Cristo es el esposo verdad que ama a la esposa llamada iglesia la iglesia como consecuencia tiene la responsabilidad de sujetarse a él entonces para nosotros no es nada difícil como iglesia sujetarnos cuando nos sentimos amados al contrario hasta pena nos da hasta mal lo sentimos porque no estamos correspondiendo a esa misericordia Y a ese amor que Dios nos da Cuando uno no se siente amado pues uno hace las cosas por obligación eh, O lo hace no de forma sincera Eso lo platicamos y hoy con la ayuda del Señor yo le quiero platicar Un poquito de esta parte ya el día que nos vimos hablamos de la sujeción Déjenme revisar que no me revisaron que estuviera conectado el lápiz eh, Pero hablamos de la sujeción Y hablamos un poquito de amar Hoy con la ayuda del Señor vamos a platicar de no ser ásperos Amén ¿Cuántos quieren aprender? Nos surge aprender Bueno déjeme pues avanzar a donde vamos a ir Fíjese que esa palabra ásperos que aparece, dijimos que estaba en Efesios, en Colosenses y en Primera de Pedro. En Colosenses hace la referencia y dice, le puse dos versiones. La Septuaginta que es la de arriba, dice los maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Amén. Amada a las mujeres, amada. Y no os amarguéis, o sea que la aspereza es producto de la amargura Entonces dice y no, no se amarguen para con ellas La Biblia latinoamericana que es la que está abajo dice Maridos amen a sus esposas y no les amarguen la vida No les amarguen la vida Está duro ¿verdad? Dejémoslo hasta ahí hermanos Vamos a no. Ahora Quiere decir entonces que la septuaginta Describe esa palabra Áspero De hecho cuando usted la va a buscar en el original En la palabra griega es Hacer amargar Entonces La Septuaginta dice Que uno como varón puede amargarse Y si uno está amargo La va a tratar mal Y la Biblia Latinoamericana dice Que ellas se van a sentir amargadas Entonces al final es algo Que está presente En el hogar entonces yo le quiero platicar con la ayuda del Señor en estos minutitos que nos quedan Acerca de la amargura en el hogar, porque hay amargura Y no solamente del esposo, sino también de la esposa Imagínense una mujer amargada, cómo, cómo actúa Usted se está desquitando, ¿verdad pastor? No, no me estoy desquitando Pero una mujer amarga no valora lo que tiene por ejemplo, le estaban dando el mejor de los platos, ¿verdad? Allá está el Cana tratando la manera de consentir a su esposita. ¿Qué quiere mi vida? ¿Qué quiere mi reina? Nada quiero. <ríe> Yo no sé, pero estaba amargada. Y no valoraba lo que el esposo le estaba dando. Porque ella lo que ella no quería comida, ella quería otra cosa. Y a veces a nosotros nos pasa que, pero con nada, te, con nada estás feliz. Porque nosotros queremos alegrarlas con algo que ella no necesita. O que no es valioso, o que no es prioridad en ese momento y usted cómo lo sabe porque también tengo esposa a veces pensamos que lo que estamos haciendo es suficiente y no nos estamos poniendo a pensar en la necesidad que lo está ocasionando una mujer amargada ya le platiqué la referencia de Ana pero también Noemí una mujer amargada piensa que no tiene nada y aunque le puede faltar algo las personas que están alrededor de ella se siente que no valen nada y el caso es que cuando ella dice sola me fui, no me fui llena y regresé sin nada y la otra qué? no iba con Ruth, pero dijo regresé sin nadie sin nada y ella ¿eso es lo que yo represento para ella entonces? Nada Y fue el medio que ella Que Dios usó para devolverle la felicidad Bueno, entonces Hay muchas cosas que tenemos que aprender Entonces miremos pues Ya dijimos que nosotros como esposos las podemos amargar Ellas se pueden sentir amargadas Nosotros nos podemos amargar Pero mire que dice aquí Proverbios 17.25 porque a veces quien amarga a la esposa o a la madre no es el esposo sino los hijos Ya no se oyó habla padre Porque yo también como hijo puedo amargar a mi mamá Ay como que hoy estoy, eh, está a mi favor el pastor verdad Porque el esposo la amarga y los hijos la amargan Y la medicina que nosotros como varones tenemos que tener es ser temerosos de Dios Si somos temerosos de Dios, dice la palabra que nuestra mujer En lugar de ser amarga, ¿en qué se va a convertir? En una productora de vino Entonces hermano ahí, ahí está, tener a una esposa feliz a una madre feliz, hermano, es una bendición. Pero empieza por nosotros los varones. Porque si yo no soy temeroso de Dios. Eso como que la va a hacer a ella vulnerable. Pero si yo soy temeroso de Dios, ella, bíblicamente hablando, ¿verdad? Y como un cántico de ascenso gradual, ella se va a convertir en una productora. De vino, el Salmo 128 dice verdad, su esposa como una vid, una vid que fecunda, es decir no es una vid que no dé frutos, no está dando constantemente y entonces cuando hay amargura la esposa lo apaga, mire qué responsabilidad también la de ella verdad y el esposo viene amargado y ella le dice, ¿qué tenés mi amorcito bello? ¿Qué tiene mi peloncito? ¿Verdad? ¿Qué tiene mi gordito? ¿Qué tiene, qué tiene mi negrito? ¿Verdad? Dice Lili. Ella le dice negro, pero yo le pongo negrito. ¿Qué tiene, qué tiene mi canche? Le dice Ingrid a Jorge. ¿Qué tiene mi barbudito? Le dice Claudia, ¿verdad? No sé cómo le diga, ¿verdad? Micho, conoce. Pero lo alegra. Ay, él no se deja contentar con nada. Bueno, Entonces, miremos pues, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Así que no es tarea solamente del esposo Papá, mi mamá tan enojada Sí, pero tú también la amargas La amargamos los dos <risa> Pongámonos de acuerdo Cómo no la amargamos Porque lo que el enemigo quiere es Que ella deje de producir vino es que en realidad la, la, la mujer tiene una configuración De parte de Dios Está diseñada para rodear, para proteger Porque mire el vino es medicina No fue uno de los elementos que utilizó El samaritano para sanar aquel medio mudo Que venía bajando, que llegaron medio muerto Porque dice que venía descendiendo que tiene que estar descendiendo Estaba en Jerusalén Se tenía que haber quedado ahí verdad Como le dijeron a Simei No salgas y vas a vivir Pero salió de Descendió y buscó Jericó Regresó pues y le fue mal Dice que lo encontraron los ladrones Y lo dejaron medio muerto Y el samaritano No sacó agua oxigenada no sacó metafe, no sé cómo se llamaba, no sacó, eh, no. ¿Qué más se le pone? Que le den bitaflenaco. Eh, dice que sacó vino y aceite, es decir que el vino sana. Y lo que aplicó nuestro apóstol en su momento cuando escuché que él Hizo esta referencia, decía que tal vez el sacerdote no tenía vino en casa. Y por eso no podía sanar. Entonces es importante que tengamos, que tengamos vino. Amén. Bye. Los hijos, mire esta otra referencia. Génesis 27, 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre lanzó un grito fuerte y lleno de amargura oh padre mío y yo la injusticia amarga a nuestros hijos o sea que también nosotros podemos amargarlos a ellos ah, ok el esposo se amarga y amarga a la esposa los hijos amargan a su madre Y aquí vemos que nosotros también Pudiéramos generarles amargura a ellos Por no ser justos Cuando nuestros hijos se dan cuenta Que, que actuamos con preferencias y, y tal vez en este caso No se pusieron de acuerdo El papá y la mamá para darle al hijo lo que le correspondía Porque a ver ¿Quién recibió la revelación? ¿De qué iba a ser cada uno? ¿Quién lo recibió? La mamá La mamá recibió el anuncio Porque dijo estos patojos, ¿Cómo se pelean? Ni habían nacido Ya se estaban peleando ¿Usted se ha peleado con sus hermanos? ¡Ja! ¿Verdad que sí? No hermano, nunca ¿De niño se peleó con sus hermanos? Sí, todavía tengo una, una cicatriz aquí Ok, ellos se peleaban desde el vientre Y dice la palabra que el Señor le dijo Dos naciones hay dentro de ti Y el mayor ¿Qué dice? Servirá al menor, era algo fuera de la tradición atípico No era normal no era parte de la costumbre No se bendecía con doble porción al menor Era el mayor al que se le daba el doble Pero Jacob no tenía actualizado, perdón eh, Abraham, ¿quién fue? Isaac Isaac no tenía actualizado Ese propósito de Dios Y entonces él dijo yo tengo que bendecir a Saúl Que se porte mal Y a veces nosotros hermano Le queremos dar a algo a alguien Sin que lo Valore No diría merezca Porque tal vez pero no ha hecho Méritos pues Digamos para no ponerlo así Tan tajante como que porque al final todos somos inmerecederos Pero a veces premiamos al que no es Y eso pasa también a nivel iglesia Porque aquí también somos familia Que a un hijo se le se le premie Y no, lo, no ha hecho méritos Eso al otro que ha sido fiel lo amarga Pasa hermanos Pasa en la casa, pasa en TNT Pasa en todos lados Ocurre que uno dice yo tanto que me esforcé Y ni gracia me dieron Al contrario me regañaron, cambio el otro Eso amarga Entonces uno tiene que tener cuidado de ser justo Verdad que sí, que nos ayude el Señor Ahora la mamá sabía que Esaú era un profano Que él andaba todo el tiempo en el campo Y dijo, él no va a valorar Y de hecho tenía razón, él no valoró la primogénita La despreció por un plato de lentejas Esaú, dice la palabra, que se crió en carpas Jacob se crió en carpas, perdón Y Esaú en el campo Entonces la mamá tenía cierta preferencia por el hijo y el papá tenía Cierta preferencia por el otro Imagínense cuando estamos así Cuando le quitamos la autoridad O no nos ponemos de acuerdo Eso amarga Crea problemas Frustra, frustra a los hijos No sé cómo le va con, sus, con su media docenita No, yo solo tengo tres Amén yo solo tengo uno. Eh, ¿Cómo le va? No es fácil. Nosotros somos cinco hermanos. Igual en el caso de mi esposa. Antes las familias eran numerosas. De, de manera que si uno no llegaba, no se daban cuenta, ¿verdad? Ahora sí, no llega el único. ¿Dónde está? <risa> Son para ver si nos está durmiendo. Ok, se amargó. ¿Cuál es la solución aquí? ponerse de acuerdo, mira mira, Isaac le hubiera dicho a Rebeca hablarle a Saúl porque no lo vas a estar bendiciendo así, es como la esposa le dice mira no le vas a estar dando esto si se ha portado mal, ah, es que es mi primogénito y se parece a mí Sí, ya me di cuenta que se parece a vos le dice ella ¿verdad? es que él se lo merece porque hermano es que nosotros estamos tentados a eso si yo no le estoy diciendo que uno actúe de mala fe si el papá quería actuar pero alguien de los dos tenía la revelación y podía discernir si lo tenía que entregar o no esa es la el común acuerdo que debería existir en el hogar Mirá, mira eh, la primogénita, el primogénito No, no, no se lo vas a dar Pero es que lo, no, no, no Y ser justos El asunto es que eso creó conflicto entre los hermanos De tal manera que se odiaban Bueno, Esaú odiaba tanto A su hermano que lo quería matar Le dijo, solo muere mi papá y te mato ¿Cómo terminó el hogar? Desintegrado hermano Jacob lo tuvieron que separar de su mamá Nunca más la vio Cuando regresó ya no estaba Todo se echó a perder ¿Por qué? Porque no nos pusimos de acuerdo Entonces ahí en ese hogar había amargura Pero le estoy hablando que era la casa De uno que se llama Risa Alegría ¿Cómo es posible que en la casa de Saúl en la, en la casa, eh, perdón, en la casa de, de Isaac Hubiera amargura Uno dice no puede ser, no Pero por no saberlo manejar mire esta otra referencia Número 524 Yo no sé si borré el otro Versículo, déjeme ver Hay un versículo, no lo puse, lo borré Hay un versículo que dice Debe estar siempre aquí en, en Génesis Tal vez lo, alguien lo busca Que dice la palabra Que las hijas o las esposas de Saúl Amargaban a Rebeca y amargaban a Isaac Alguien lo puede buscar Mientras usted lo busca, pero también tu relación, tus, tus amigas, tus novios. Génesis. Ah, Ok, léetelo si ¿sí? hay un micrófono por ahí.
1: Esaú tomó sus esposas de entre las mujeres cananeas a Ada, hija de Elón, Elitita, y a Lolivaba, hija de Ana, que a su vez era hijo de Sebeón, Eljivita. Estas, perdón, voy a leer más abajo. Ahí, es que no encuentro exactamente. Así. En el versículo, ¿qué? 26, 35.
0: 26, 35.
1: Sí, te voy a leer desde el 34, dice: Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berit Eteo, y Basemat, hija de León Eteo, y ellas le hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca.
0: Génesis, 26, 34, 26, 34 y 35 Ok, miremos cómo dicen otras versiones La NTV la, la Biblia latinoamericana 95 Pero ellas amargaron la vida a Isaac y a Rebeca la Castilán, fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Fueron amargura de espíritu. Fueron amargura. Estas dos mujeres llegarían a causarles muchos problemas. Estas mujeres amargaron la vida de sus padres. De Isaac y de Rebeca. Y aquí. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Ok. Mire cómo se manifiesta entonces la amargura en el hogar. Amistades y no digamos relaciones. La persona con la que tú que estás soltero te cases pueden llegar a ser amargura para tus padres. Es que me tiene que gustar a mí no a usted. Le dicen los patojos. ¿verdad? <risa> ¿Dónde he oído eso? Dirá alguien. A mí no me gusta esa patoja, a mí no me gusta ese patojo. Ah, pues si sí, no le tiene que gustar. Yo voy a vivir con él. Por eso no vengo los viernes, hermano. Pero es que en verdad nosotros deberíamos de, de considerar como parte de la honra A nuestros padres Tú que todavía tienes la bendición De tener a tus suegros Eres de bendición para ellos Como ellos lo son para ti ¿Cómo evaluemos pues? Es que esa mujer que te conseguiste Ni lavar puede No, ella sí lava Pero él no se cambia porque de todo hay, ¿verdad? Esa mujer que te conseguiste no cocina. Ese hombre que te conseguiste, mira cómo te tiene. Pero igual estaba en la casa porque aprendió a escoger mal, como aprendió la mamá. Pues yo no sé, pues. Pero el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues pidamos al Señor que nos ayude. Por eso tú que tienes, que tienes a tus hijos, háblales, que ya, ya tienes y ves que ellos ya tienen edad casadera, tienes que empezar a platicarles, no antes porque dice la palabra que no hay que despertar el amor antes de tiempo, pero tampoco que se pase de, de achote, tiene que decir, mira mamita, Ya, no, ¿verdad? Papito, ya. Ya es hora. ¿Qué vas a hacer? Pero yo le quiero decir esto porque en realidad nosotros deberíamos dedicar tiempo para eso. Porque si les permitimos la libertad, eso va a redundar y nos va a afectar. Desde luego uno quisiera Pues que ellos no pasaran por lo que uno pasó, que no repitieran el, el, el patrón, ¿verdad? El, la, misma, la misma referencia que uno, uno quisiera. Pero regularmente ocurre. Mire, este, esto que acaba de pasar la noticia en México era esta jovencita que apareció. Vea que usted sí sabe estas cosas así. Alambre ¿Cómo se llama o se llamaba? Ahora no sabe Si sí, hasta vi que le dio share Pero De apellido Escobar creo que era A ver ya le voy sacando la información Poco a poquito Pero mire hermano Las amistades de nuestros hijos Ahora nos tenemos que interesar quiénes son, porque aunque están encerraditos en la casa, ¿qué amistades tienen? Tal vez están tirando líneas por ahí, viendo qué… ¿verdad? ¿pero quién es? A ver, ¿y quiénes son sus papás? Cuando queremos hablarle a los jóvenes y… Y hacerlos entrar en razón, les ponemos una referencia y les decimos, mire, o oh mira, tú te vas a casar con él y con 14 personas que estuvieron antes de él. Porque hasta 14, Verá Que está conformado por las cuatro generaciones, te pueden afectar a ti que eres la número 15. Entonces cuando entendemos, ¿verdad? Te vas a casar con la señorita muy linda. ¿Quiénes son sus papás? ¿Quiénes fueron los papás? De los papás ¿Y quiénes fueron los papás? De los abuelos Ay saber yo a él, él es el que me gusta ¿Y si trae premio? Eso no vemos Es que tarde me dijo Es que no preguntó, no preguntamos Ahora que estuvo el pastor Ángel Por acá eh, Conversando de muchas cosas Usted sabe que cuando uno tiene la oportunidad de platicar con otro ministro Que también tiene situaciones eh, que resolver a nivel congregación Es muy valiosa la experiencia que se pueda compartir y, y, Inclusive aprender uno del otro Por eso la comunión verdad, entre, entre los ministros Yo le he conversado más de alguno que yo He tenido la, la oportunidad de preguntarle a pastores de ministerios de San o a pastoras, verá cómo le fue con sus hijos, porque yo también tengo hijos como pastor, ¿cómo hacer? Y, y nuestro apóstol lo decía: eh, tenemos que atender a los hijos de pastores, pero no solamente los ministros, todos necesitamos. Mira, cómo le estás haciendo con tu hija, yo la miro tan bonita ahí, tan, tan. aprenda también de sus hermanos. Tenga esa. Esa apertura de platicar y de, y de exponer las cosas. No ministrarse, pero pedir, pedir un consejo. Eso es saludable. Eso es bueno, es válido. Pero nosotros, hermano, yo por lo menos no tuve la bendición que, que un pastor me explicara, me enseñara de joven. No tuve. Que se dedicara a enseñarme, a prepararme para el matrimonio. No lo tuve. Pero ahora nosotros invitamos a los jóvenes, invitamos a los niños y, Hermano con qué, invitamos a las damas, lo invitamos los días, los días viernes cada 15 ¿Por qué? Porque el deseo nuestro no es intrometernos Sino es presentar la palabra para que teniendo la referencia Como viéndonos a un espejo digamos aquí, aquí estoy mal ¿Y qué hago? ¿Cómo, cómo lo resuelvo a estas alturas? Porque llegará un momento donde llega una persona a pedir consejo, ¿verdad? ¿Y qué hago con, con este adolescente que no quiere nada? Se te pasó la hora. Perdiste el tiempo. ¿Ahorita qué hacemos? Ahorita pedir misericordia y que quiera Dios que entienda. Pero la oportunidad la tuvimos. Cuando dice la palabra, instruye al niño. Cuando es pequeño Al principio de su carrera Bueno pero ¿qué hacemos ahora? Pedirle al Señor El asunto es ya vimos El esposo amargado Y amarga a la esposa Los hijos Amargan a la mamá Los padres Pueden amargar a los hijos Y los hijos Como para vengarse Amargan a los padres Llevándoles a una pareja que sabe que les va a hacer daño ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues esto pasa Esto ocurre Por eso yo le digo Mira Desde luego el ejemplo a seguir es Cristo Pero Dios Por misericordia Nos ha permitido estar rodeados de gente Que ha llevado las cosas O ha logrado encontrar en el Señor La oportunidad Es de pedir consejo, de pedir ayuda que el Señor nos ayude, pues. Uno se toma la responsabilidad de decir yo voy a querer a, a mis suegros como quiero a mis papás y, y, y de visitarlos y de, qué sé yo, pues atenderlos. Ese es el sentir, ese es el deseo. Pero no solamente tiene que ser, eh, porque mira, aún tu esposa, ¿cómo se siente tu esposa varón cuando tú te ocupas de sus papás y no solo de los tuyos? Sí, para mis papis, para mi mami, sí, pero para tu suegra, para la mamá o el papá de ella. También es una bendición que tú, que tú atiendas eso. A veces, de mejor forma que los hijos, porque tú eres hijo por ley, pues, de ellos. Pero de los hijos biológicos. Pero pidámosle a Dios que nos ayude. Ya no me dio tiempo y se nos fue. Mire este. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obra maldición entrarán en ella para amargar. Ay, aquí sí, hermano. Aquí sí es de levantar el, el tapete. Pero este capítulo 5 habla de los celos Los celos Traen amargura al hogar Dice la palabra que hay un espíritu de celos Que la acusen O que le acusen Eso, eso causa amargura A veces con razones, con motivo A veces nosotros mismos damos la pauta ¿Con quién estás hablando? Y algunos bandidos le ponen ahí El pastor me está llamando ¿Ese no es el número del pastor? La pastora me está Ese no es el número de la pastora Yo tengo un amigo que gracias a Dios ahora es cristiano, pero él a, a sus amiguis, secretaria campero ponía. Que la secretaria campero lo estaba llamando. No era la secretaria campero. ¿Qué hace llamándolo a horas a, a de la noche la secretaria? Es que es una emergencia. No. Ah, Se ríe usted pero ah, Eso causa amargura Eso amarga Entonces qué decía la palabra Había que ir delante del sacerdote Pastor Yo sospecho Dice la palabra que era un espíritu Yo tengo Estas sospechas Me es infiel Ok, vengan para acá Y administrarse Y aquí, aunque era otro tiempo ¿Verdad? Bajo la ley Ella quedaba estéril Si resultaba Ocultando lo invito a que lo lea Como, como parte de cómo Dios miraba las cosas Pero viendo un pueblo tan grande Había que normar esto pues Pero ya dijimos las cosas que causan amargura ¿Qué hay que hacer? Pues ir a ministrarse Es que todos se van a enterar Tarde o temprano Sí Pero tienes que buscar ayuda Tenemos que buscar ayuda ¿Y usted por qué dice? Porque yo también estoy cansado Y tenemos que Tenemos pastor Pues eso es lo, eso es lo lindo De tener a dónde pedir consejo y decir Tengo problemas a mí no me pasa porque a él que lo va a querer. Hermano? Ja. Siempre hay un roto. Para un descocido. No, a ella nadie la quiere. No, ya está viejita. Saray, pues. De verdad que sos bonita, le dijo él. Ya con. Como... Con buenos años encima, hermano. Está cardíaco, por eso tenemos que pedirle al Señor misericordia. Porque cuando hablamos de estas cosas, hay que hablarlas. Le leo otro porque ya no da tiempo. Y si salimos tarde usted se amarga. No, ¿verdad? No, primero Dios que no. Éxodo 1.14 Les amargaban la vida Obligándolos a hacer mezcla y ladrillos Y todas las labores del campo En todos los trabajos de esclavos Que los israelitas realizaban Los egipcios los trataban con crueldad Nos amargan en el trabajo hermano ¿Sí? ¿Sí? La injusticia también se da en los trabajos Dice la palabra En Timoteo capítulo 3 ¿Cuáles son las características De los hombres De este tiempo Eso es lo normal y Si usted tiene un, un jefe como Labán Le cambia el sueldo Lo hace trabajar de más le, Seguro y tu esposa que te quedas en casa, que tiene la bendición de quedarte en casa, considera eso. Que de repente una injusticia, algo que pasó. Ay, pero ¿por qué es venís tan bravo? Aquí no vengas a rematar. Y tal vez lo que quiere es que usted le dé vino. Porque no dice Proverbios, dale vino al amargado. ¡Ay, no! Pero mira, yo sí te puedo decir una cosa, de repente tú vas bien, digo pues el, el varón O tu esposa que te toca también trabajar, esperas que alguien te escuche, quieres contarle a alguien pues Y que esa persona te diga, sí mi amor tienes razón, verdad pero no que te terminen regañando a veces verdad sí es que eso te pasa porque eso es un impuntual sí, eso te... Saber ni qué cosas andas haciendo ¿Y usted por qué sabe, hermano? <risa> hermano, nos pasa. Estamos tan, tan, tan entretenidos en otras cosas. Por eso, mira, yo a la oficialidad ya le dije. Y ahí lo tenemos en pausa porque nos ha faltado el tiempo y la oportunidad. Pero yo no quiero que los hermanos estén. Hay gente que está hasta en ocho departamentos. Ya les dije que no, uno mejor, dos y mucho, tres ya es peligro Ay es que quiere estar en todo lado, pero tu casa, y cómo está tu casa A mí me interesa también que en tu casa hay un balance porque si no hermano Vamos a tener un grupo sosteniendo la peña, iba a decir sosteniendo el anda pero no, no es bíblico y de repente tambalea el asunto Que hay un balance Que tengas tiempo también para tu familia Algunos hermanos dijeron Hermano nosotros salimos regularmente para esta fecha Y nos vamos a ir unos días antes del retiro Váyanse pues Dios los bendiga y Solo dejen todo ordenado verdad porque hubo gente que sí tuvo que o necesita hacerlo. O si sea, esto no lo puedes tomar como una obligación, tienes que tener un balance. Vamos, vamos a escuchar la palabra y después los invito a un helado. Y salen y se echan un sueladito, ¿verdad? Ahí ahí dependerá de cómo lo quieras, lo puedas manejar como familia. Pero el anhelo, el sentir, el deseo del Señor Es que nosotros hermano podamos tener un balance Pero llega llega este hermano todo el día bajo el sol Padeciendo porque así hermano el mundo es cruel No todas, por eso bendigo a Dios Señor Porque eh, afortunadamente verdad hay, hay empresas donde en verdad cuidan a, al trabajador Lo valoran eh, se preocupan y, y aunque no le vaya a caer bien esto pero eh, es con, con la intención que usted sea leal y que sea y que corresponda te doy pero me vas a dar también creamos un clima laboral saludable donde necesita permiso váyase pues tranquilo pero eso sí, ¿verdad? Eh, tiene un compromiso y atiéndolo. Claro que sí, y la persona lo hace. Pero no en todos lados es así. Pero la casa se tiene que convertir en un lugar donde tú puedas restaurar la amargura de lo que pasa en el mundo. El mundo amarga. Y no me digas que en la casa también va a haber amargura. No, debería convertirse en un refrigerio. Eh, está la situación afuera abrumada, pero llegas a casa... Como a meterte un oasis. Ay, hermano, ¿y dónde estás a casa? Pues es la tuya. Así tiene que ser. Pero qué triste que Egipto amargue y llegues a la casa a amargar o a ser amargado más. Llega el esposo, pues, eh, batallado, que del día, yo no sé qué, qué situaciones, y el hijo. El hijo amargando a la mamá. O anda en relaciones que que amargan. Yo no sé pues. Pero que Dios nos ayude. Mire, la Biblia dice. Apocalipsis capítulo 8, me parece que es el versículo 11, si alguien me corrobora. 8:11. ¿Sí? El astro se llamaba Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas porque se habían vuelto amargas. Ok. Las aguas amargas. ¿Qué son las aguas? ¿Qué representa? representan? Enseñanzas, palabra. ¿Me da la, la Biblia dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas querían a eh, Matar a la, a la descendencia de la iglesia que está en Apocalipsis capítulo 12 La mujer desciende con descendencia verdad todavía con frutos en el vientre Que no dieron la talla para ser arrebatados hacia Hacia Cristo verdad sino que regresaron a la tierra y otra vez las aguas los van a querer destruir entonces podríamos hablar que son corrientes que existen, son filosofías, son pensamientos hermano El mundo está plagado de eso Y esa es me parece la tercera trompeta que sonó y, y, y cae el ajejo La cuarta trompeta describe que hay un águila que sale volando Esa ya es el el 813, ¿no? el 813 cuando sale el águila volando verdad y a la quinta trompeta ya empezó la, la pretribulación Quiere decir que estamos en un periodo Antes de ser arrebatados donde predomina la amargura A nivel general, cómo ocurría En el caso de que antes de que saliera El pueblo de Israel de Egipto, los amargaban los egipcios O sea el mundo te quiere amargar porque Si tú te amargas llevas eso hermano y hace mucho daño Cuando el Señor está diciendo que en, en la casa Del hombre temeroso de Jehová tiene que haber una vida. Por eso esposo Procuremos no amargar a nuestra esposa Hijo procura no amargar a tu madre Padres procuremos no amargar a nuestros hijos hijos. no procuremos amargarlos a ellos Si es suficiente amargura hay en el mundo ya Como para que nosotros Terminemos de complicar las cosas en la casa ¿Verdad que no, no se vale? Lo vamos a ver el, la próxima vez. Estas son las mujeres que se amargaron, que aparecen así descritas de amargadas. Noemí, Orfa, Ruth, la mujer de Sunem, Ana, Rebeca. Ellas se amargaron. Lo vamos a revisar. Pero también hay hombres amargados. Así como hay mujeres chismosas. <risa> No estamos diciendo nada Hay hombres Ay es que las mujeres Como son chismosas ¿Y los hombres? Ay es como son metidas ¿Y los hombres? No verdad nah. Aquí hay hombres se, se amargó Asaf Se amargó Job Mardoqueo hermano se, amargó, se amargaron los hombres de David Aparecen amargados En la cueva de Adulam Y aparecen amargados Cuando le roban a sus esposas Isaac se amargó, ya vimos que estas mujeres amargaban a sus padres. José, dice la palabra que lo asaeteaban. Cuando te están constantemente recordando, oh, oh, eso amarga. Ay, tan amargado, pero tú no le dejas de recordar las cosas. Es que me dolió, sí, pero está haciendo, lo estás asaeteando. Él está tratando la manera de trepar el muro, de salir de eso y... Bueno. Dios nos ayude, hermano, porque... Usted va a decir, nah, este hermano. Ayúdame, por favor. Póngase de pie, pidiámosle al Señor que nos, que nos auxilie. ¡Aleluya! El Señor quiere... Mira... Hay un fruto Del Espíritu ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama? Que contrarresta esto? Amor, ¿qué otro? Gozo, paz hermano. Tú puedes tener gozo Y dar de ese gozo Dios nos puede ayudar Así que pidámosle al Señor que Que tenga misericordia En nuestras casas Que tenga misericordia de nuestros hogares Lo necesitamos Yo lo necesito hermano Que nuestra casa Venite aquí con tu esposa Wester Que nuestra casa acérquese Si tiene ahí a su esposo acérquese O a, su, a un familiar acérquese Pidámosle a Dios que nos ayude Ay Señor, te necesitamos. Venite Lili, aquí está. ¿Dónde estaba Lili? Los que puedan, vénganse. Oh Señor, ayúdame, a visito por favor. ¿Qué dice si le pedimos? Mira, tal vez tú estás aquí representando tu casa. Pídele al Señor que te use como un instrumento para llevar bendición a tu hogar. El enemigo. Definitivamente, como decía Marlin, el enemigo quiere destruir, nos quiere acabar. Así que pidamos a Dios que nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros. Cuando nos salimos de los parámetros bíblicos empiezan los problemas, porque Dios diseñó las cosas de una manera. Y nosotros las queremos hacer A la nuestra Venite Sammy aquí está tu mamá Venite para acá Que Dios nos ayude Muy bien Con tu hijito Oremos pues En el nombre de Jesús le hijito
1: Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llenas este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Sí, Señor. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Llena nuestro hogar. Señor. Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda. Llena nuestro hogar. Espíritu Santo. Necesitamos. Nuestro hogar
0: Necesitamos la ayuda De tu Espíritu Santo Necesitamos la ayuda Del Espíritu Santo Necesitamos Esa misericordia Papito lindo Tú nos has puesto En un hogar Nos has puesto para servirte Señor, que podamos cada uno Señor en nuestra función, en nuestro papel Que como padres, Señor seamos justos con nuestros hijos, que ellos Señor en consecuencia sean Lo que tú demandas que sean, Señor, que no amarguen a sus padres, que no que sus amistades no no terminen amargando a sus padres, Señor. Ayúdanos a nosotros a, a no amargar a nuestras esposas. Que Dios te use, mujer, para que lleves también dulzura a tu casa. Que No reciba la amargura Que en nuestros hogares Se caracterice La paz El gozo, los frutos Del Espíritu Santo Si una amargura Predomina en el mundo En Egipto Que en nuestro hogar sea Señor un oasis donde las cosas Sean distintas Señor yo te suplico Señor que nos ayudes a conseguirlo Que no dependa de lo mucho o de lo poco que tengamos Que aprendamos como dice Pablo el secreto A estar contentos en cualquier condición Que aprovechemos, que valoremos Todo lo que nos das papito lindo Te lo pedimos Espíritu Santo ayúdanos
1: Espíritu Santo Cantémoselo a Él
0: Tienes éxito
1: Y manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y más Mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Llena nuestro hogar, Señor. Llena nuestro hogar. Digámoselo así: Tú eres mi fuerza. Sí, Señor, toma. Tú eres mi ayuda en nuestras casas, Espíritu Santo. Llena nuestro hogar. Tú eres mi fuerza. Si sí, Espíritu Santo, Tú eres Espíritu Santo. Llena nuestro hogar. Padre,
0: sellamos esta palabra que podamos, Señor, ver esos frutos. Tú que necesitas la ayuda del Señor pídeselo Si tú ya conoces a Cristo el Espíritu Santo ya está en ti Pero tienes que avivarlo Si tú ya le abriste tu corazón a Jesús el Espíritu Santo ya está habitando en ti Pero tiene que fluir como ríos de agua viva tiene que brotar como ríos de agua viva Y eso ocurre cuando hay libertad Cuando tú le permites a él la libertad Así que hoy en el nombre de Jesús Dile Espíritu Santo lléname Espíritu Santo úsame Que pueda llevar esta bendición, esta paz A donde quiera que tú me envíes Señor Principalmente en mi casa Principalmente en mi hogar Señor En el nombre maravilloso de Jesús Renunciamos a toda amargura Señor La reprendemos en el nombre de Jesús Y le damos la bienvenida a tu Santo Espíritu Para que obre Y sea una característica en medio de un mundo carente Señor De esta bendición En el nombre de Jesús Guárdanos Señor y permítenos Congregarnos una vez más el día domingo Llévanos en paz y en bendición Que este fin de semana sea reparador Para los que ya no trabajan Para los que aún tienen que hacerlo Bendícelos, guárdalos Señor Que podamos dedicar un tiempo Para convivir, para compartir Como familia Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Y amén, dale una ofrenda De palmas al Señor Dios te bendiga, nos vemos con ayuda del Señor El día domingo, amén Bendiciones.